1: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde de là. On se trouve en direct de Beyrouth Randa Sadaka. Bonsoir Randa. Merci d'être avec nous.
2: présentateur de la matinale de France Bleu Nord, Stéphane Barbero est depuis toujours journaliste radio. À sa sortie de l'Ijba, l'Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine, il travaille dans plusieurs radios locales de la région et participe au projet M Toulouse créé à la suite de la catastrophe de l'usine AZF. Il vous raconte aujourd'hui ce qu'il aime particulièrement dans la radio
1: et ses questionnements sur le futur de cette profession. Bonjour Stéphane Barbaro. Bonjour. Est-ce que
2: tu peux te présenter et décrire le, ton parcours aux auditeurs Comment t'en es arrivé là
1: Donc Je suis journaliste à France Bleu Nord depuis euh, maintenant 4 ans. Avant, j'ai travaillé pendant 11 ans dans une autre radio locale qui était France Bleu à Orléans. Et euh, depuis la rentrée dernière, je présente les matinales sur France Bleu Nord.
2: Pour arriver jusque là, t'as fait une école de journalisme du
1: coup Oui donc j'ai fait une prépa-lettre déjà à Bordeaux et puis j'ai fait l'école de Bordeaux
2: et juste après l'école de journalisme es rentré dans le monde de la radio euh... dans
1: la foulée j'ai fait un stage l'été à Avignon euh, toujours à France Bleu et puis après euh, je suis arrivé assez rapidement sur le planning par, une, euh, par le hasard euh, qui était en fait euh, la catastrophe de l'usine AZF à Toulouse où euh, j'étais arrivé en renfort parce qu'ils avaient besoin de pigistes en renfort d'une l'importance et puis euh, j'ai bossé après au Move parce que la radio jeune de Radio France à l'époque était installée là-bas et c'est au moment où je bossais là-bas qu'ils ont décidé de créer une radio provisoire qui s'appelait M-Toulouse qui ne traitait que de la catastrophe AZF qui a duré 4 mois
2: et euh, pourquoi à la base tu as choisi le journalisme, est-ce que c'était une vocation depuis tout petit ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur
1: Non c'est depuis tout petit je crois, mais vraiment euh, 10 ans, quelque chose comme ça hein, je mmh. pense, où j'étais euh, bercé à la fois par le réveil matinal avec en fond euh, la radio et puis euh, le soir, le 20h qui était encore un grand moment <rire> qu'on pouvait passer en famille à regarder euh, donc voilà, ces deux choses-là ont fait que ça m'a très vite intéressé, puis après je pense que j'étais toujours assez curieux de pas mal de choses.
2: Et pourquoi la radio particulièrement euh, C'est un choix que tu as fait du coup à l'école tu as fait une spé-radio
1: J'avais fait une spé-radio, ouais mais ça je me suis déterminé qu'à l'école néanmoins. Je n'avais pas la radio dans mon ADN au départ, je ne pense pas. Je pense c'est une fois à l'école que je me suis aperçu que c'était là où il y avait le plus euh, la palette la plus large, en fait. Euh, que c'était peut-être le média le plus, euh, le plus, plus vrai, peut-être, aussi. C'est-à-dire, on donne... Euh... Il y a une parole qui est peut-être un peu plus directe, je pense, qui est plus facile, souvent, à libérer de la part des interlocuteurs. Euh... Par rapport à la télévision Oui, oui. Il y a moins de mise en scène à mettre, même si peut-être que maintenant, ça change un peu, mais... En tout cas, à l'époque, il y en avait moins et ça me paraissait un peu plus vrai, un peu plus dans le vrai, sans porter de jugement sur ce que font les autres, ça, hein, ce pas la question. Mais par rapport à, à moi, ma sensibilité, ça me causait plus. Et puis, euh... et oui, je pense qu'aussi, ça impressionne moins les gens, donc on peut avoir aussi des témoignages sans doute plus forts. Et puis, euh, j'avais des très mauvaises expériences de presse écrite en secrétaire de rédaction, notamment, que j'avais détesté au plus haut point. Et, et euh, parfois même, dans des petites locales, à, à traiter des sujets euh, que moi je trouvais très gnangnang, enfin j'en sais rien, un carnaval ou je sais pas quoi, ça me faisait bon, vraiment chier à écrire, alors qu'en radio ça m'éclatait. Je percevais que le son, on pouvait jouer avec. Et, euh, et voilà, quelque chose que je déteste en écrit, en radio euh, j'adore. Mmh. Donc c'est aussi un, une part de jeu qui est très 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 sympa.
2: Est-ce que ça a été un choix de rester en, dans une radio régionale Enfin, local, régional, plutôt que d'aller sur du, du national
1: Si, il euh, y a un choix dans en le fait où euh, j'aime bien avoir une maîtrise et sentir à peu près une maîtrise. On ne maîtrise jamais complètement un sujet, mais, mais on peut avoir le sentiment en tout cas de, de maîtriser la chose. Du coup, ça fait qu'on fait moins envoyer balader aussi, je pense. Et, euh, et ça, que... je trouve que celle la locale, ça le permet, quoi. Parce,
2: parce que, que vous connaissez plus le terrain en fait. Oui, parce
1: que le territoire, il est, il est plus petit, parce que les interlocuteurs, évidemment, ça peut être réduit aussi, même si dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est tellement une grande région que, voilà. Mais, euh, mais, mais pour avoir bossé à Paris, au nationaux j'avais cette sensation-là que parfois les sujets m'échappaient, quand même, et que j'étais un peu, un peu flottant, un peu glissant. Alors après, j'étais beaucoup plus jeune aussi, mais... Mais du coup, ça me j'avais pas de prise. Je n'avais pas la même prise et ça me posait des problèmes quand même. Ça me posait des questions. Alors que c'est vrai qu'en local, on sent tout de suite qu'on a une, une accroche. Et du coup, j'ai l'impression de cerner beaucoup plus rapidement les choses. Et, mmh. et, et puis, pareil, toujours cette sensation en tout cas de un petit peu plus du, du vrai. Quoi.
2: Et tu me disais que tu, tu, tu présentais la matinale de France ouais. bon nord Nord euh... Comment ça se passe au niveau de l'organisation Quelle est un peu la routine, pour ceux qui ne connaissent pas, pour connaître un peu l'envers du décor d'un présentateur de matinale
1: Un présentateur de matinale, déjà, il se lève tôt. <rire> Parce que c'est un petit peu avant 2h30 du matin, le réveil. Il euh, faut arriver vers 3h maxi à la radio. Euh, c'est une heure déjà euh, d'écoute de, de tous les éléments sonores qu'on a dans la matinale. Euh, une heure aussi de vigie à regarder euh, les dernières actus qui ont, pu qui ont pu tomber dans la soirée, dans la nuit. À regarder aussi euh, les unes des, des, du, du journal, du quotidien régional. Euh, et puis c'est euh, du coup ensuite une répartition c'est-à-dire que c'est le matin qui euh, chez nous en tout cas, qui va répartir. Dans chaque journal, euh, les différents éléments qu'on a, les différents reportages. Donc, il euh, y a six rendez-vous, il y a six journaux, en fait, le matin, entre 6 et 9h. Euh, et donc, il y a en gros une quinzaine d'éléments à, à répartir, rien que dans les journaux. Donc, il y a déjà tout ça, ça prend pas mal de temps, parce qu'il faut construire, c'est une, une construction, quoi. Donc, et
2: comment Comment tu choisis de mettre tel sujet dans tel journal Alors Déjà, tu
1: commences par euh, « il faut tes sujets d'ouverture ». Quels sont les éléments les plus forts qui vont, euh, qui vont faire l'ouverture du journal Et puis bah, après, c'est un jeu d'équilibre euh, entre euh, « il bah, faut pas deux fois en gros, le même sujet à une demi-heure d'intervalle pour varier un peu les plaisirs et pas donner l'impression à l'auditeur qu'il écoute deux fois le même journal ». Euh, voilà à peu près comment on répartit. Il y a la répartition aussi avec des éléments qui viennent de ce que fait Paris, les éléments nationaux. Ça, maintenant, on a avant tout, on privilégie évidemment les sujets locaux, mais l'idée, c'est que les gens, on leur donne aussi l'essentiel de l'info nationale. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un jeu d'équilibre. C'est un petit mécano à construire.
2: Et ça, tu es tout seul à hiérarchiser
1: Je le commence tout seul. Après, j'ai ma collègue qui arrive trois quarts d'heure après moi. Et on en discute à deux. Quoi. Et,
2: euh... et donc après, euh, après ça, vous, vous enchaînez sur la présentation de la fin.
1: Après, il y a donc l'écriture. Il faut compter à peu près deux heures d'écriture. De, de, et puis, il y a un petit peu de convivialité aussi. On, on prend un peu de temps pour discuter nos vies. Et, et histoire juste de se dire qu'on n'est pas des machines qui doivent se coucher très tôt et se réveiller très tôt. Euh, donc il oh, y a après tout, les, tout ce qui est l'écriture. Et puis à partir de 6 heures, on est en studio et on n'en bouge pas jusqu'à 9h avec cette petite particularité qu'entre 7h et 8h40 c'est radio mais en plus la télé qui est là avec France 3 qui, qui capte ce qui se passe dans le studio pendant 1h40 donc okay.
2: quels sont les avantages en fait à tes deux fonctions d'être présentateur et reporter euh,
1: présentateur c'est le je pense que c'est le poste qui permet d'avoir la vision la plus pointue de l'actualité chaque jour quoi et vraiment d'être le plus complet sur à peu près tous les sujets et je pense qu'avec le rédacteur en chef on est euh, oui. la personne en tout cas qui a, qui a cette espèce de poste de, de vigie et un peu de tour de contrôle quoi. donc euh, Alors, ça peut donner mal à la tête parfois mais, <rire> mais, euh, mais c'est un poste qui est du coup assez riche et hyper intéressant là-dessus on... Bah, on vit en fait je trouve qu'on vit la radio le matin quoi alors c'est une délicieuse souffrance pour moi, je le résume comme ça, parce que c'est vraiment pas mon rythme de vie que de me coucher tôt le soir et de me réveiller au premier de la nuit. Mais, euh, mais en même temps, il y a un plaisir et un, et un kiff pas bah, possible quoi, de, de délivrer en tout cas les dernières infos et, et d'être, on le sait, et on le sent, d'être dans la tranche qui est la plus, la plus écoutée et où les gens sont les plus demandeurs de radio. Mmh. Donc euh, ça, ça, ça ça compense pas mal les, les petits sacrifices que ça peut demander au quotidien. Euh, quant au reportage, bah ça par contre, c'est l'essence même du, de la radio. C'est euh, le son, c'est aller euh, euh, capter les, les, les témoignages euh, des gens. Euh, euh, c'est au contact de, de la vie tout court. quoi. C'est euh, aller un peu creuser les choses, c'est euh, être surpris surtout la surprise en fait je trouve en reportage c'est ça, c'est le nombre de fois où je suis parti avec des idées reçues ouais. ou parfois même en traînant des pieds, hein, même si le média m'éclate toujours mais le thème ne m'éclatait pas forcément et puis j'ai toujours réussi quand même à, à, à revenir content et surpris de.
2: et euh, est-ce que à part le fait de se lever très très tôt il y a des inconvénients à faire euh, ben voilà, ces deux casquettes euh...
1: propre au média j'en vois pas en fait ouais. Il y a quand même un côté aujourd'hui, enfin, chez nous, l'organisation telle qu'elle est à Radio France, où, euh, où on est un peu l'homme orchestre, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on on, on demande... Euh, on est les plus complets, quoi, je pense. C'est vrai que dans un certain nombre de médias, on, on a encore quand même des différences entre toi, t'écris, moi, je mets sur le web, toi, tu prends les photos, moi, je fais de la vidéo, moi, bah, nous on est les seuls où on peut tout nous demander quoi. du reportage radio à de la présentation à écrire sur le web à faire une vidéo avec du montage à faire des photos à faire des espèces de petits clips avec des logiciels bien spécifiques alors c'est hyper excitant et là encore ça ouvre tout un tas de champs incroyables qu pas que j'imaginais pas moi il y a 20 ans et même 10 ans mais, euh, mais voilà, c'est aussi euh, énormément d'énergie. Je, je, je perds un peu de maîtrise pour le coup. Quoi. Je suis beaucoup dans l'outil dans et de moins en moins sur parfois la, la quête même de l'essentiel qui est l'info, qui est de recouper, qui est de prendre du temps et de se poser parfois. Quoi. Donc c'est simplement ça le questionnement. Hein.
2: Et il y, euh, y a souvent des remarques qui disent que la radio, c'est le média qui paye le moins bien qui est le plus précaire, est-ce que tu l'as ressenti au, même au début de ta carrière ou pas du tout
1: Paye le moins bien, je crois pas. Je pense qu'en presse écrite, c'est pire. Mais. Euh, enfin, peut-être pas les débuts. Peut-être que les débuts euh, sont plus. C'est vrai que sur les tout débuts, je pense qu'en effet, c'est moins bien payé que la presse écrite, ça c'est vrai.
2: Et en fait, sûr. ça en décourage aussi beaucoup Oui, oui bien sûr.
1: Bah, puis après, les débouchés, c'est simplement qu'il y a. Ouais. Mais encore, tout est remis en jeu aujourd'hui avec des podcasts. Avec... Donc je sais pas si cette analyse, elle est encore bonne. Il y a quelques années, en effet, ça, sûrement, je t'aurais dit, s'il n'y a pas de dé... enfin, les débouchés, il n'y en a quasiment pas. A... Les gens qui vont aller dans les radios nationales, ça se compte quasiment sur les doigts des deux mains, enfin, soyons honnêtes, chaque année en tout cas. Et puis, euh... Et puis à Radio France, alors il y a mais, mais, mais... beaucoup plus en nombre, mais, mais ce n'est pas non plus... Euh des dizaines et des dizaines de postes tous les ans. Donc forcément, ça peut être plus compliqué.
2: Pour revenir à ta carrière, est-ce qu'il y, y aurait un reportage ou une expérience qui t'a particulièrement marqué
1: une, une accélération vraiment dans ma formation, c'était bah, cette radio provisoire sur, sur la catastrophe de Toulouse. En fait, j'avais, j'étais on, on était parti du constat où on parlait beaucoup des morts. Donc, il y avait eu 30 morts de mémoire. Et puis, bon, le nombre de blessés, c'était variable, mais on disait entre 2000 et 4000. Euh, et puis, on parlait tout le temps des morts, on parlait tout le temps des écoles, des lycées qui étaient fermés euh, des gens qui avaient des traumatismes psychologiques, etc. Alors tout ça, c'était... Puis c'est un truc assez habituel, qui qu'il y a une catastrophe dans le journalisme, on traite ça. Quoi. Et puis, euh, on s'est dit à un moment, euh, mais les, les blessés, mais... Mmh on n'entend pas en fait, Enfin, on ne s'intéresse pas vraiment parce que... Et, et du coup, c'est des gens, je pense, qui n'osaient pas prendre la parole et auxquels on ne pensait pas non plus. Et euh, je pense qu'ils étaient tout le temps dans un entre-deux, quoi. Et puis, il s'est trouvé que j'ai eu... Je suis allé euh, donc faire le témoignage d'un monsieur et il avait perdu un œil, en fait. Et il m'avait raconté en détail ce qui s'était passé, quoi. Donc, l'explosion. Le... Donc Évidemment, il y a d'abord le bruit qu'on entend. Et puis, ils étaient dans une grande salle de réunion avec de magnifiques baies vitrées Et puis, bah, évidemment, quand il y a un bruit, tout le monde se retourne vers la fenêtre pour voir d'où ça vient. Et, et puis, bah, ils ont tous pris les éclats. Et donc, lui, qui m'a raconté déjà... Le... Il avait des souvenirs très, très détaillés de tout ça. Euh, sauf qu'après, il perd connaissance quand même. Et puis, euh, et puis là, il racontait... C'est un peu à chaque fois exagéré, peut-être ces termes, je ne sais pas, mais c'était les termes qu'on employait, c'était une espèce de, de scène de guerre parce que tout était détruit autour de lui et qu'il a fallu en catastrophe, tous les pompiers, toutes les ambulances étaient débordées et que c'est quelqu'un, un collègue qui l'a emmené à l'hôpital et qu'ils empruntaient la, la quatre voies qui était juste à côté de l'usine, qui était jonchée de débris, de voitures explosées de... et puis ce nuage qui commençait à, à, à se répandre au-dessus de la vie. Donc, son récit était assez. Euh... m'avait beaucoup marqué. Ça faisait partie des. pas très heureux, évidemment, mais, mais, euh... mais c'était un témoignage fort, quoi. C'était très simple, c'était très cru.
2: Et pour euh, revenir euh, à la profession de journaliste radio en général, qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon journaliste radio et, et quels conseils tu pourrais donner aux étudiants qui voudraient se lancer là-dedans
1: Première chose, c'est la curiosité. Mettre de côté évidemment ses idées reçues, etc. Ou on peut en avoir, mais être capable de les dépasser à un moment. Euh, S'amuser, je pense. Enfin, moi, je m'amuse encore. J'adore aller chercher des ambiances, tourner des ambiances, mixer tout ça et construire. quoi Pour moi, c'est vraiment une construction en plus, un reportage. Quoi. Et euh, mais tout ça au service, à chaque fois, de, de, du sens que ça va apporter, de la force du son et des témoignages. Mais j'ai tout ça mixé. Moi, j'adore écouter un magnifique reportage radio où, avec des ambiances incroyables, avec, euh, avec une histoire qui est racontée. Et puis, euh, alors, ça peut demander un travail phénoménal. Mais euh, ce qui doit s'en dégager, c'est que derrière tout ça, il y aura quand même quelque chose de très simple et de très lisible à comprendre. Donc ça, je trouve que, ouais, je pense que c'est ça. Il faut aimer faire des mécanos. Non, je sais que la radio, la difficulté, c'est que c'est... On progresse par paliers Et que parfois, on peut avoir un sentiment de découragement parce qu'on se dit, mais pourquoi j'ai pas ce déclic Pourquoi j'avance plus Pourquoi j'ai l'impression de régresser Enfin, c'est un truc assez inexplicable, mais euh... Euh, ça peut être assez ingrat, en fait, comme euh... on aura beau faire, 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 bah, pff, ça, ça progresse toujours pas, quoi. Puis un jour, c'est un seul coup, il y a un truc qui se passe. J'ai des questionnements après sur les questions de génération, mais que la vie personnelle a vachement plus de poids aujourd'hui, mmh. euh, dans la génération actuelle. Il n'y a rien qui m'effraie plus que parfois des journalistes qui n'ont que ça dans leur vie, qui ne côtoient que des journalistes, qui vont bosser de 8h jusqu'à minuit, qui vont passer mmh. leur temps à lire des journaux, etc. Enfin, alors en même temps, je suis très admiratif, mais... Euh... Mais je me pose juste la question, après, vous avez d'un monde euh, du côté très enfermé et en dedans de tout ça.
2: Et euh, on a une euh, dernière question qui euh, compose à tous les invités, qui est un peu la question, on va dire, signature euh, du ouais. podcast. C'est, euh, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être journaliste en 2021 Parce que, justement, on parlait des évolutions de, de, dans le monde de la radio. Euh.
1: Bah, je pense que c'est censé se remettre en cause. Ouais, puis essayer de... Je pense que c'est la recherche tout le temps, en effet, de, de ce qu'il y a de plus vrai, quoi mais c'est compliqué hein, cette recherche parce qu'en même temps il y a tellement de, de, de choses ou de certitudes qui sont ébranlées en ce moment que j'avoue que, que moi-même j'arrive à être un peu déstabilisé parfois quand, quand j'entends certains trucs quoi.
2: donc ça, ça passe par quoi Plus de vérification Plus de
1: vigilance oui, 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 plus de vérification plus de vigilance, après peut-être plus de doute aussi, hein. je pense que ça peut nous être très très bénéfique hein. mmh. je pense qu'il faut qu'on doute encore plus qu'avant être journaliste c'est douter je pense et, et, et je pense que toute génération de journalistes a, a sans doute pris parfois pour argent un petit peu trop, pour argent comptant certaines, certaines choses, certaines vérités scientifiques etc et ça résonne encore plus aujourd'hui avec le, le coronavirus donc euh, oui on peut sortir le panneau les, compl les complotistes etc mais euh, mais après peut-être qu'il faut aussi montrer qu'on qu qu est, qu est parfois dans le doute nous-mêmes quoi et peut-être que ça n'en aurait que plus de force, plutôt que parfois d'asséner certaines vérités en disant bah ⁇ ben non, ça c'est forcément, c'est ça, c'est vrai, c'est comme ça
0: ⁇ Merci beaucoup Stéphane. Ben, c'est moi. Encore un grand merci à Stéphane Barbero d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et merci à vous pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note. Ça vous prendra 3 secondes, mais ça vous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode
1: de Voix Off.